0: Habla Pestes de Venga la Alegría ¿Qué está pasando con un ex colaborador de ese programa? Indignada Maribel Guardia, tenemos todos los detalles de lo que ha pasado con ella, además Luis Miguel hará un anuncio impresionante, impresionante en su cumpleaños tenemos los detalles además, habla sin censura a la esposa de Pablo Lail revela detalles muy impactantes y además, Ana María Alvarado habla de la monetización de su canal. Otro mensaje para Maxine Iniciamos. Faraduleros, muy buenas tardes, ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más, una nueva semana, un nuevo en vivo. Me da muchísimo gusto recibirlos el día de hoy. Hay muchas sorpresas, muchos cambios en nuestro programa y estamos muy contentos de estar con ustedes. Hola Jesús Ibarra Félix, producer.
1: Hola Alex, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, gracias a todas, a todos. ¿Qué crees? Me estaba buscando en Facebook y no me encontraba, pues, como si ya no estamos en Facebook? Esos Uy. son los cambios de los que hablas. <risa> Bienvenidas, bienvenidos, todos los que estén, eh, que sepan, que, que se corra la voz, pues, que estamos nada más en YouTube, en Facebook, ya no hasta la tarde, cuando estemos eh, eh, transmitiendo, grabado este programa, pero ya por decisiones técnicas y de, pues, de logística, digamos, es mejor. Claro transmitir solo en YouTube.
0: Sí, mucha gente nos ha preguntado por qué tanto en el grupo como ahorita en el chat, este, es largo de explicar cuestiones técnicas que ni nos van a entender, este, realmente no crean que agarramos el celular y transmitimos así de la nada y aparecemos. Hay toda una cuestión, una cuestión de llaves que se tienen que abrir todos los días para que podamos entrar, ¿no? Hay llaves este cibernéticas, ¿no? Mm. Y bueno, eh, a partir de hoy solo estaremos en YouTube y la repetición en Facebook a las 5 de la tarde. Además, a las 5 de la tarde también se va a subir el podcast porque hemos regresado, aquí está, acá está. Hemos regresado a Spotify, <risa> a Spotify, regresamos Alejandro Zúñiga en vivo. No es la misma cuenta de antes, es otra cuenta y se llama Alejandro Zúñiga en vivo. ¿Vale? Así es como van a poder encontrar el audio, si ustedes dicen, ¿sabes qué? Hoy solo los puedo escuchar en el gimnasio o en el auto, no los puedo ver, eh, no me dan mis datos para verlos en YouTube, bueno, pues ahí vamos a estar a partir de hoy a las 5 de la tarde, repetición en Facebook y además también en versión podcast a través de Spotify en Alejandro Zúñiga en, en vivo, es la única plataforma que vamos a usar de podcast.
1: Y pues sí se extraña, sí se extraña la gente de Facebook, un saludote a los que nos están oyendo a las 5 de la tarde y nos están viendo, por supuesto, un beso, un abrazo. Y pues vénganse a, la, a esta hora también. A la una a la en una, YouTube. A la una en YouTube, ahí ponemos la liga siempre. Exactamente. Y vamos a arrancar porque
0: tenemos muchísima, muchísima información, mucho chisme, y es que este fin de semana, pues se confirmó el embarazo de Kazú. Este ya era un rumor, ¿eh? Ya no era, no fue una sorpresa. Era un rumor que de hecho había sacado, si no me equivoco, TV Notas, ¿no? TV Notas se les había adelantado con la noticia del embarazo de la cantante Kazú, quien este fin de semana sale al escenario, ¿no? Y se destapa y muestra su silueta actual, que es con una pancita, con un embarazo que supongo que ya irá como por el cuarto, quinto mes, ¿eh? porque según lo que ya otros había dicho, o sea, otros lo había dicho hace como dos meses, ya debe tener como cinco meses de embarazo aproximadamente, le va más de la mitad del embarazo. Y también Cristian Nodal, a través de un concierto que dio en un palenque, pues le dijo a su público que muchas gracias siempre por apoyarlo en todo y que ahora ya no sería papacito, sino ahora sería un papá. Y el público, por supuesto, le aplaudió, el público se emocionó por esta noticia, porque así debe de ser, porque al final de cuentas es una noticia muy padre, muy bonita, por parte de los dos, ¿no? Y de su fanaticada.
1: Y desde, desde Rihanna, en el Super Tazón, en el Super Bowl, que lo anunció, como que ya parece ser la nueva tendencia de las cantantes, ¿no? Anunciarlo por todo lo alto y en el escenario. Porque a Cazú le quedó muy padre. Dos pantallas. Sí. En perfil, de negro, Ajá. todo. Se quita el abrigazo y enseña la pancita. Qué bonito estuvo eso.
0: Eso estuvo padrísimo, ¿eh? Lo hizo espectacular. Qué mejor que anunciarlo. Una cantante, qué mejor que anunciar su embarazo
1: en el escenario. ¿no? Que nadie les gane la noticia.
0: Pues, ah, pues ya se las habían ganado.
1: Bueno, pero pues como que no trascendió tanto como hoy, como este día. Bueno, como sí. Como ayer. Eso sí. Ayer Antier que hizo la. El Oye, anuncio oficial por todo por todo lo alto.
0: Ahí estamos viendo en pantalla, en un recuadro, en, un, en bueno, es un circulito, el ni cómo se vería el niño según la inteligencia artificial. Porque tú sabes que ahora ya la inteligencia artificial es impactante lo que está pasando con esto. ¿eh? Uh -huh. Es impactante cómo... Así va a ser. Que así, así va a ser el niño de, okay. de ambos. Y si es, es
1: niña. Ah,
0: ah exactamente. Ah. Pues ahí pusieron nada más un niño, ¿no? Está Entonces, bonito. Ajá, así es como se vería el hijo de Cristian Nodal y Casu según la inteligencia artificial. Y luego Belinda causó revuelo <coughs> porque Belinda aparece, perdón, <coughs> aparece Belinda y voy a aparecer tan en rincono como Chabelo, <risa> ¿no? Ajá. De, de la ronquera. Como Lolita Al Ándale, <risa> exactamente. Oye, este. Y Belinda aparece en sus redes sociales haciendo un baile en su casa y mostrando el abdomen plano. Uh -huh. Entonces, es muy característico que lo haya hecho después. Del anuncio de Cazú, la gente realmente lo ha tomado como, pues sí, una indirecta Como diciendo, miren, yo no tengo embarazo Es porque nunca enseña el estómago, Belinda nunca anda enseñando el estómago Y, y... un
1: día después de que Cazú lo enseña de con el producto hizo. de su amor con Nodal Ella Exacto. lo enseña pues, plano el... ¿Cómo? ¿Cuánto, cuántos, en Roma... ¿Cuántos embarazos no le inventaron a, a Belinda también?
0: Uy, muchísimos y bueno, ahorita está en España. Está presentando la segunda temporada de su serie. Ya ves que hay una serie que sacó para Netflix.
1: Bienvenidos al Edén.
0: Exactamente, es la segunda temporada y está de promoción allá con este el hormiguero y todo. Pero, pues sí se dio medio ardilla, ¿no? Sí, sí se vio Sí, sí se, se dio, dio medio ardilla enseñando el abdomen. Porque además, pues yo creo que un embarazo es hermosísimo. Eso, es muy linda la noticia, es muy bonito. Como que para. Siento que estuvo de más, siento que Belinda estuvo de más, porque además Casuno no se metió en medio de la relación, o sea, ella así que, la relación, todo el mundo sabe por qué terminó, ¿no? Pero hasta
1: frívolo, porque decir, ah, yo tengo el vientre plano y tú no, pues es porque está dando vida, entonces qué bonito, ¿no? Es otro tipo de vientre que no tiene nada que ver con el de el de Belinda, es... Yo creo que
0: el ego de Belinda ha de estar bien herido todavía porque al final de cuentas él fue el que decidió dejarla. Entonces, eso es lo que yo creo que a Belinda no le debe de, de gustar, ¿no? <coughs> Perdón. Yo creo que no le debe de gustar este el hecho de que finalmente ella siendo una mujer hermosísima y siendo una mujer famosa y una mujer una estrella, pues de repente Nodal le dijo pues quítate, ya no quiero nada contigo, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que es eso. Es un ego... Que los egos de los famosos son tan enormes que evidentemente aquí hay un ego dañado, porque nada tiene que ver en mostrar la panza y decir, ah, mira, yo no estoy embarazada, como que para qué? ¿No? Se lo hubiera ahorrado.
1: Sí, se lo <risa> hubiera ahorrado. Pero bueno, pues estamos hablando de ella todo el mundo. Exacto. Es que la, la, la nota dio mucha vuelta y eso hacen los famosos, ¿no? Se cuelgan de las notas. Sí, era una... Para que se hable de Exacto. ellos.
0: Ellos saben que los algoritmos si no, funcionan de esa manera.
1: ¿Quién se roba el show? Pues Kazuy y Nodal. Pues sí, evidentemente. Y dijo
0: Belinda, a mí nadie, nadie me va a opacar. Nadie, me, triunfando
1: como siempre, ¿cómo dice Belinda? <risa> Ganando. Ganando como siempre. Ganando como Belinda siempre. es tardida, ella no la quiso, Nodal, po, para, para madre de su hijo, dice Gloria Sánchez. ¡Qué fuerte! Bueno, estamos en vivo,
0: estamos en vivo con la información del espectáculo. Oye, el 21, no, el 21 no. El miércoles el 20, ¿no? ¿O cuándo es? 19.
1: El 19. El 19,
0: te digo. Sí, andas el 19 medio. cumpleaños Luis Miguel, ¿no? Ajá. Que es el miércoles. Hoy es 17, efectivamente es el miércoles 19 cumpleaños Miki y parece que lo va a festejar esta esta vez con el anuncio de su nueva gira. Eh, ya se ha filtrado información de que va a anunciar conciertos en toda América. Eh, va a haber conciertos, va a haber, es una gira enorme, es una gira impresionante se anuncia que en Argentina van a ser una cantidad de fechas también muchas, muchas, muchas y luego en México se habla de todo el mes de septiembre y tal vez octubre o sea, se están hablando de, de, de muchas, muchas presentaciones que ya tiene apartados muchos auditorios nacionales y Luis Miguel hará este anuncio como festejo de su cumpleaños entonces ya en las redes sociales de Luis Miguel que tú sabes que él nunca publica nada pero su gente de management sí y dicen dicen que tal vez estas fotografías que hemos estado viendo han sido un previo, que han sido fotografías cuidadas por, por él o sea él contrató a un fotógrafo que le tomara estas fotos como de supuestamente cachamos a Luis Miguel porque si tú te fijas en todas las recientes fotos se ve muy guapo se ve muy cuidado. O sea, le cuidan mucho el sí, ángulo. Sí, claro,
1: no son así como que no. se, al, ahí se va,
0: No, se ven producidas porque mira hasta el movimiento de las manos. Por ejemplo, en esta foto que estamos teniendo, mira cómo está agarrado.
1: Estas fotos seguramente son las preparadas. aprobó él, se las mandaron. Está así, está no, está así.
0: Sí, entonces esto ha sido un previo, como diciéndonos, estoy en mi mejor momento, ¿no? Uh -huh. De todo tipo, estoy enamorado de esta mujer, estoy físicamente, este, como quiero estar, me puse cabello, me veo espectacular, ¿no? Todo un dandy y ahí les voy el 19 de abril para anunciar. Mi eh, mis conciertos en todos lados. Entonces, Luis Miguel, al parecer este 19 de abril, este miércoles anunciará cuáles serán las fechas en las que estará en diferentes países, incluyendo, por supuesto, México. Ahora, hoy también se anunció que Madonna viene.
1: Y viene tu cumpleaños, Jesús. ¿25 de enero va a estar aquí en, el, en Juárez o dónde? <risa> ah, aquí en la X. Oye, si vino Ricky Martin, ¿por qué Madonna?
0: Este, no, viene al Palacio de los Deportes de la Ciudad sí. de México. ¿En mi
1: cumpleaños?
0: Se anunció una fecha, pero se habla de tres. Se habla del 25, el 27 y el 29 de enero del 2024. Entonces serían tres palacios de los deportes los que haría Madonna, ella misma se encargó de subir a través de sus redes sociales un, eh, un video donde les dice a su equipo de producción, vamos a México, uh -huh. y, eh, y bueno pues sí, Madonna celebrando 40 años de carrera. Ajá. Esta celebración de 40 años va a ser el concierto más grande en su historia Porque va a reunir los éxitos desde el principio hasta el día de hoy
1: Eso es lo padre de esta gira de que va a ser de... De, de celebración Remembranza, re remembranza de toda su uh -huh. carrera Ya ves que en las últimas eran de sus nuevos discos Y sí. un recordatorio de su carrera Pero esta sí va a ser es específicamente de toda su carrera Eso está padre.
0: Exactamente, avísenle a Lucía Méndez
1: Avísenle a Lucía Méndez <risa> ¿No? Pues sí. Mira, Lucía, Luis Miguel es tendencia, Madonna es tendencia. Todo lo que estamos hablando es tendencia en Twitter, Aeroméxico, no sé por qué, pero siempre es tendencia. Sí.
0: ah, que porque Aeroméxico ya va a renovar sus, este, aviones. Lucía Méndez también es tendencia. <risa> Bad Bunny. Te dije que es tendencia, Lucía, porque, pues, al momento de que anunciaron a Madonna, todo el mundo empezó a decir este háblenle a la tía Lucía es que
1: nadie le cree a Lucía Méndez no sé por qué que estuvo en el concierto de Madonna y que no la hizo que se levantara de su asiento ajá Esa a mí le dijeron
0: hace poquito que sí había sido una cuestión publicitaria que se inventó su publicista Vicky López no eso me dijeron hace tiempo. Te va tiempo. a dejar de hablar
1: Lucía Méndez. ¿Eh? Te va a dejar de hablar Lucía Méndez. ¿Por qué?
0: Pues yo solo estoy diciendo que a mí me dijeron que Vicky López le estás diciendo mentirosa, se le ocurrió hacer toda esta, ¿cómo se dice esta campaña
1: que funcionó tanto? Ok. Ajá. Marta Rengifo nos manda un superchat desde Nueva York. Buenas tardes. Buenas tardes, Martita. ¿Cómo estás? Saludos hasta la Gran Manzana. Oye, hablando de dejar de hablar eh, ayer me contactó este Chema
0: de Noveleando, pues resulta que alguien, seguramente anda por aquí algún, algún faldilludo, ese faldilludo, fíjate, ese faldilludo va y le dice, ¿ya viste que Alejandro Zúñiga habló de ti en la entrevista con Ponchote? Y entonces, y después le, pre, le pone, ¿y qué opinas de Alejandro Zúñiga? Como para que esperaba que le dijera que yo soy una porquería persona, ¿no? Ajá. Y la verdad es que sí había hablado de Chema, y lo que dije de Chema y, y, y de Edwin, que es otra página de Instagram, se los dije en su cara. O sea, cuando hicimos el en vivo, ¿te acuerdas que hicimos un en vivo de tres, no? Sí. En Instagram. Ajá. Y yo les dije, ustedes son bien collones porque quieren que Televisa les siga pasando a los famosos, y por eso no dan críticas. No
1: sueltan lo, lo, lo feo de los famosos.
0: Exactamente, y uno parece que es el único malo en la historia. Yo les dije eso en su cara. Entonces, eso mismo que dije, lo dije con Ponchote... Y la persona esta quiso amarrar navajas, ¿no? Y yo digo, pues llegaste tarde porque hace tres cuatro semanas se los dije a ellos en sus caras. O sea, yo no me ando... O sea, no, no voy a estar melazando con ellos y luego hablar mal de ellos. En su cara les dije, son unos collones, valdilludos.
1: Okay. Son unos collones los dos. Hay gente envidiosa, dice Abdel de la Re Rosa. Por todos lados, mi Abdel, por todos lados. Oigan, <risa> tenemos encuesta, tenemos likes, que quieren primero? Bueno, si nos dan likes, pues qué padre. <risa> Queremos llegar a mil, a mil <risa> quinientos... Eh, tenemos 1.810 votos en la encuesta oh, que dice, oh, oh, oh. ¿crees que Maribel Guardia tiene que demandar a la funeraria que grabó a su hijo lamentablemente? Sí. 94% dice que sí. Ok. Que sí, obviamente que sí. Y el 6% opina que no, que no debe demandar Maribel Guardia. Ahorita vamos a dar esa nota. Sí, por supuesto,
0: porque la verdad es que sí está indignante eh, que, te, que le pase a cualquier persona que... O sea, ella es famosa y su hijo, pero y luego la gente, imagínate saber que a tus seres queridos los están fotografiando, ¿no?
1: Mira, aquí anda el Charlie Mapachito, <coughs> precisamente, que trabajó en una funeraria y nos decía todas las implicaciones legales que puede tener lo que hicieron en esa funeraria.
0: Claro. Oye, vamos con Bad Bunny. Y es que resulta que Bad Bunny, el conejo melo, causó polémica por un mensaje en Coachella que le valió críticas en internet. Y es que, bueno, pues, otra vez, ya ves que fue muy controversial hace unos meses cuando le aventó el celular a una fan, ¿te mm, acuerdas?
1: Sí, cómo no.
0: Y bueno, pues, el reggaetonero sorprendió al compartir el escenario con artistas que no están en su género, como, por ejemplo, acaba de sacar una canción con el Grupo Frontera, ¿viste? Sí. Que Grupo Frontera es el grupo de moda en México. Ya no es firme, y es Grupo Frontera, ¿no? ¿A poco cambió el nombre? Claro. No, o sea... Eh, ya ah, no es el grupo de moda okay. <ríe> Y bueno Pues Benito causó polémica Dijo tengo que eh, Tengo mucho que decirles Pero mejor les digo Mañana en Coachella Escribir una publicación en sus redes sociales. El anterior mensaje dejó la expectativa a sus fans y tal parece que las cumplió sobre el escenario. Sin embargo, al cerrar el concierto lanzó un mensaje que le valió decenas de críticas. La última pista que Benito interpretó fue después de la playa, en medio de aplausos y gritos. Sobre la pantalla del escenario apareció un mensaje en el que se leía Benito podría hacer as it was, pero Harry nunca podría hacer el apagón. ¿Ok? ¿Ok? Y el mensaje fue en alusión al integrante de One Direction, quien en el 2022 estrenó ese sencillo como parte de su disco. La, la pista alcanzó un, eh, un acumulado de 487 millones y pues al parecer eh, Benito, entiéndase Bad Bunny, pues de alguna manera se compara con él y manda ese mensaje como diciéndole... Tú, mm, mm, tú no puedes, tú no puedes. Y yo sí. Exacto. Pero yo digo que más bien es mercadotecnia, ¿no? O sea, a lo mejor, ¿y, y, y, y si viene una colaboración?
1: Ah, no, pues ahí la cosa es diferente. No, pues aquí se armó la controversia. Dicen, el regional mexicano el más escuchado es Peso Pluma, nos dice Vero González.
0: Ah, bueno, sí. Pero, Estuvo por, también
1: por... en Coachalam.
0: Ajá, exacto. Por una canción.
1: Por una canción.
0: Ajá, o sea, por una canción es ahorita el, el, el hit, ¿no? Del mm, momento. Yeah. Pero Grupo Frontera trae varios hits desde hace varios meses, ¿no? El y si Bad Bunny uno, él decidió es... grabar con, con el Grupo Frontera, eso te dice mucho, ¿eh? Mm, sí. Sí, por supuesto. Pues eh, ahorita Bad Bunny sigue siendo... Y no le han quitado el trono a nivel internacional. Y fue el primer,
1: este... Como que dejó atrás a Maluma, ¿no? Sí, muy detallado. Albinato, bueno, ellos dos. Ajá.
0: Y bueno, a todos. pues es el, el primer latino uh -huh. que tiene el, el, ¿cómo se dice?, el crédito principal en el, este festival.
1: El que encabeza el cartel Ajá. de Coachella,
0: claro. Es el primer latino. Sí, Maluma se quedó muy atrás, ¿eh? o sea, saca sencillos y como que ya no pasa nada, ¿no?
1: Pues o acaba que... de sacar uno con Anuel o con quién fue? Con Anuel. No
0: sé, pero ya no, ya no este no... ya no pasa mucho. Oye, mm. hay que cerrar la ventana.
1: Sí se oye todo. Se está ¿verdad? metiendo
0: el ruido. El ruido ¿Ahorita, que el fierrero, no, el ferrero, Ahorita que pase el fierrero. No, el fierrero. Ahorita que pase el se, fierrero se va a escuchar todo el ruido. Oigan. <risa> oigan, recuerden que estamos completamente en vivo a través de YouTube y estamos también, por supuesto, en Facebook. La gente que esté en Facebook viéndonos grabados, no nos dejen de dar el me gusta ni el compartir. El programa sigue ahí, pero bueno, ya como una repetición. Ahora vámonos con eh, Pablo Lail y su esposa. El y es Pablo Lail. La esposa de Pablo Lail aparece hoy en la revista Caras en México para hablar de la situación legal de su esposo, para hablar de cómo se, cómo se siente y sobre todo cómo se sienten sus hijos. Después de esta sentencia, que pues sí es una sentencia larga, muchos esperaban una sentencia mucho mayor, pero al final de cuentas ellos pues iban a estar sin, sin papá en casa sí. mucho tiempo, ¿no? Y bueno, pues habló y dijo, la madre de los hijos de Pablo Lyle, dice, los llevé a terapia, es lo que dice la portada, y confesó que como junto a sus hijos ha vivido, ha vivido esta situación que les cambió la vida tras los hechos ocurridos en marzo del 2019 en Florida. Dice, cuando les dimos la noticia del veredicto de la sentencia me sorprendió su respuesta, pues contrario quizá a lo que yo esperaba, Mauro, mi hijo menor, reaccionó diciéndole a Pablo, papi, a lo mejor para el próximo mundial ya estamos haciendo el álbum juntos, o oh, papi, si vuelves en el 2027 a lo mejor podrías llegar antes de mi cumpleaños número 12. Entonces, sí, contrario a lo que podríamos pensar, lo han tomado mejor de lo que pensamos. Imagínate que antes no tenían cabeza y hoy sin importar el tiempo que falta, ya hay fecha. Pues sí, es cierto. Es mucho mejor saber cuánto tiempo pues claro, falta, ¿no? La,
1: la incertidumbre es lo que mata.
0: Dice que a Aranza, la mayor, sí le costó un poquito más el pensar que para cuando Pablo regrese, ella ya va a tener 17 años. Uh. Eh, sin duda no ha sido fácil para los pequeños no ver a su papá. A pesar de ello, <coughs> la unión familiar está siempre presente. Ana contó que llevó a sus hijos a terapia por lo mal que la estaban pasando. Eh, al inicio Aranza no podía dormir, tenía insomnio y miedos injustificados. Entonces decidí llevarlos a terapia, pero lo principal fue reconocer que para que ellos estuvieran bien, yo debería de estar bien. Claro que la terapia ayuda, pero al final del día es en casa en donde todo comienza o termina. En casa se pueden intensificar los miedos, el enojo, la frustración y cualquier otra emoción. Esta situación demandó cerca de dos años para acoplarlos al cambio. Aranza, por ejemplo, tuvo una etapa un poco oscura. Yo la voy a pintar y exponía pesadillas, pero al final estaba sacando todo lo que sentía. Fue un proceso de mucha paciencia, pero tenía que estar ahí para ellos. Mauro, por su parte, sentía mucho enojo al no poder ver a su padre mientras veía a los papás de todos los demás. O sea que los hijos de Pablo Lyle la han pasado muy mal. ¿eh? Este, Dicen que no han recibido bullying en la escuela. Que la escuela están, están muy al pendiente de ese tipo de temas y que no han recibido ningún acoso. Eh, y dice, le preguntan cuál es el contacto con Pablo ahora que él está en la cárcel. Dice, antes había llamadas diarias y dos videollamadas a la semana ahora está en otra área transitoria viendo en dónde va a pasar su sentencia y la comunicación es bastante limitada sin embargo, él los preparó les dijo que iba a pasar por este proceso y no se iba a poder comunicar tan seguido como antes incluso les mandó cartas
1: es, okay, eso bueno.
0: es lo que pasa con Pablo Lyle y su familia que al final de cuentas, la familia de Pablo pues han sido un daño colateral ¿no? sus hijos y su esposa finalmente han sufrido por una decisión que él tomó eh, ese fatídico día Y
1: qué padre que salga ella en, en, en las revistas No sé sí. si se dedique al mundo de la farándula Pero pues va a tener que trabajar, ¿no? Porque Pablo pues va a estar un buen tiempo encerrado Y entonces que mejor que es, diga ¡Hey, aquí estoy ¿no? claro. Para que la tomen en cuenta
0: y bueno, pues es que ahora lo que vemos es que esperaban la sentencia para poderlos escuchar por primera vez a ellos. Tal vez pronto podamos escuchar a Pablo en alguna entrevista, ¿no? Porque yo creo que era lo que se esperaba, ya una sentencia. Supongo que si él daba declaraciones antes del veredicto, eso podía afectar su proceso, ¿no? Y ahora yo creo que, como ya ves, Yolanda Saldívar dio en entrevistas en la cárcel. Sí. Yo creo que Pablo podría dar entrevistas en prisión, ¿no? Seguramente, sí. sí. Ya veremos qué es lo que pasa, porque a él nunca lo hemos escuchado. No, no, nunca no. Nunca no. lo hemos escuchado en una entrevista. O sea, él no ha vuelto a estar frente a una cámara de televisión consciente de estoy frente a una cámara dando una entrevista, ¿no? Lo hemos visto a través de lo que se veía en, en el juicio.
1: Así es. 819 likes, queremos llegar a mil, mil, mil. Dedito Dale. arriba, que suba, que suba. Muy bien. Casi seis mil personas conectadas, muchas gracias. Ahorita veía gente de Facebook. Facebook, María Reina Carmona, que ya andan por aquí, saludos, ténganse todos. Anda Gerardo Murguía también, hola Gerardo. Hola ¿cómo Gerardo, estás?
0: ¿cómo estás?
1: Un saludo muy grande. Te Pobre... mandamos
0: un abrazo. hoy sí. vamos con la hija no reconocida de Chabelo.
1: Chabelo. Exactamente.
0: ¿Tú te acuerdas que ese ha sido el escándalo, yo creo, más grande que tuvo en su historia Chabelo, no uno de los más? Porque todo el mundo decía, ¿cómo puede ser un personaje infantil, un personaje que supuestamente adora a los niños y a la única que no quiere es a su hija, no? ¿Cómo la mantuvo oculta durante tantos años y durante tanto tiempo? Pues ahora eh, Leslie López, hija de Javier López Chabelo, rompió el silencio tras la muerte de su padre y habló sobre los recuerdos que tiene de él, los cuales no son muchos ya que convivieron muy pocas veces debido a que el presentador tenía miedo de que se viera dañada la imagen que había construido en la televisión. No obstante, la joven recuerda al actor con cariño y habla de él con dulzura, sin resentimientos. Eh, fue a través de un canal de YouTube que Leslie abrió su corazón y sus recuerdos para detallar con lujo de detalle cómo fue que vivió con el amigo de todos los niños esta paternidad, ¿no? De acuerdo con lo referido, Leslie, ella sintió emocional descubrir que su padre era una figura tan famosa de la televisión, pero no lo conoció en persona hasta que cumplió ocho años cuando fue a verlo al programa y se sentó en primera fila. La joven reveló que se, eh, que se dio cuenta de que su padre era un hombre muy alto, pues medía 1.90, según contó. De igual manera, el actor la invitó y a su madre a que lo vieran en una obra de teatro donde participaba. Tras sus primeros encuentros, Chabelo comenzó a visitar a Leslie en su casa, donde la joven le presentaba shows completos, le bailaba y le cantaba. De igual manera, Leslie recordó que su padre le ofreció ayuda económica, pero ella no le pedía más que apoyara a su mamá con los gastos de la escuela. Además, la joven aseguró que su madre no volvió a salir con ninguna persona, pues el amor de su vida fue Javier López. También Leslie confesó que cuando su padre supo acerca del embarazo de su madre, le dio dos opciones, que tuviera a su hija sola o que le ayudaba a interrumpir el embarazo. Esas fueron las opciones. Por ello, su madre la crió sin la presencia de Javier y ella únicamente se comunicó a la oficina del actor para enterarlo de que había nacido su hija y era una niña. Fue hasta los tres años que su madre le envió unas fotografías de estudio para que el presentador las conociera. Finalmente, Leslie confesó que no acudió al funeral de su padre para evitar que no la fueran a dejar entrar, aunque aclaró que mandó un arreglo de flores a la familia del actor. Pues así está la historia de esta hija de Javier López Chabelo que qué complicado debe ser, ¿no? Pasar por este proceso y sobre todo por lo que pasó a la mamá, ¿no? De que, pues prácticamente no le manejó la opción de, ok, ten a tu hija no nos vamos a casar, pero yo estaré presente, ¿no?
1: Pero según, lo que, eh, según lo que dice, ¿cómo se llama la hija? Leslie. Leslie, eh, sí convivía con Chabelo, sí tuvieron encuentros y sí, sí. tuvieron, este, pues un, una relación, entonces, ¿por qué la negaba Chabelo? y te acuerdas que cuando? públicamente te acuerdas también Paco Stanley que también la relación con claro. Paul también era un poco complicada dicho por Paul
0: pues él llegó a decir que le llegaba a colgar en Navidad de un año nuevo no que una vez le habló y
1: le colgó Trácatela. el teléfono. Ahora,
0: yo me acuerdo haber visto a Javier López Chabelo muy, muy enojado en un estacionamiento donde la prensa le preguntaba sobre esta hija, ¿no? Y me acuerdo que él estaba furioso y volteaba y le decía, no me faltes al respeto. ¿Y cuál era la falta de respeto? La única falta de respeto que él decía era preguntarle sobre una hija que tuvo, ¿no? Una hija fuera del matrimonio, efectivamente. Que esto ocurre todos los días, todo, en, toda la, en en todos lados, ¿no? Uh -huh. Ahora sí que mucha gente puede contar estas historias y no, yo, a mí no me parece que era una falta de respeto, más bien era pues una pregunta Pues que al final del día se destapó cuando ella salió a la luz pública, ¿no? Claro Entonces, pues sí por eso mucha gente dice que, bueno, Javier, no era, digamos, este personaje tan íntegro por esta historia que tiene con, con su hija, que no reconoció y que hay esta historia de haberle pedido que, que abortara, ¿no? A la, a, la, a la mujer.
1: Pues lo que menos esperarías es de un personaje como Chabelo. Pues no. El amigo de todos los niños. Pues un
0: personaje tan tierno. Tan tierno. Un y personaje tan... tan tierno que evidentemente era interpretado por un hombre, por un humano. Pero, pues, ese es el problema de aquella época en la que trabajaba Javier López Chabelo, ¿no? Cuando, que, es, que en aquel momento, los famosos eran idolatrados de alguna manera y se tenía este pensamiento mágico de que eran perfectos.
1: Pues es que todavía se tiene. Por ejemplo, tú mm. imagínate que le saliera algún secretito a Tatiana. Ajá, exacto. Se le cae la imagen, se le dejan de contratar. A le, la Chili. A la Chilindrina, a alguno de estos personajes inmaculados. Es que, pues, son para niños y entonces deben de ser Intocables deben de ser inmaculados, como dices tú. Pues sí, y aquí el problema es que él parece
0: que no tomó pues la decisión. Este, yo creo que si hubiera tomado una decisión de, de compartir a su hija y todo, pues a lo mejor nadie se hubiera escandalizado, ¿no? Pero como la mantuvo oculta to todos esos años, Ajá. ¿no?
1: Bueno, así es. Y vamos en 981 likes, casi llegamos a mil. Queremos, queremos llegar. Denos el dedito arriba, por favor.
0: Oye, Carla Souza estuvo esta actriz que pues ha triunfado en los Estados Unidos, no, a través de una serie con Viola Davis y bueno ha hecho muchos trabajos y en México, por supuesto, yo creo que el personaje más importante es el de nosotros los nobles, no. Este, pues resulta que fue al podcast de Monterrey, al de Roberto Martínez que se llama Creativo uh -huh. y ahí, bueno, además de que nos dimos cuenta porque la verdad es que ya no aparece, ella no aparece tanto en los en los medios dando entrevistas, sobre todo de aquella ocasión en la que destapa un abuso, tú te acuerdas, y que la prensa y la opinión pública se le va a la yugular por no decir el nombre de quien supuestamente abusó de ella. Y entonces, ahora en esta entrevista podemos ver que tiene una, un fuerte carácter, ¿no? Es una, una mujer fuerte, entrona, y hablaba... Pues de que ahora que hizo la película que yo les he platicado, es una película que está en Amazon y a mí me parece el mejor trabajo que le he visto. Bueno, este y el de la serie de, de Bayola, ¿no? Sí, el personaje sí. era buenísimo también. Pero este personaje, que es una clavadista mexicana que eh, sufre abuso, ¿no? A manos de, de su entrenador, de quien la impulsa en, el, en, en, eh, en esta cuestión de los clavados, cuando va a las olimpiadas y todo esto. Y como ella ve a través, vaya, se refleja a través de una nueva chica que llega y que sufre abusos, ¿no? Y ella, de alguna manera, toda la vida, toda la vida en su mente lo había negado, ¿no? Como que en su mente lo escondió y dijo, esto no pasó, y cuando ve a través de esta chiquilla de 14 años dice, ah, caray, no, si me pasó, porque es la misma situación, es el mismo modus operandi de esta persona. De eso va la película, de eso trata la, la caída. Una gran película de Amazon Prime. Pero resulta que la película, para empezar, costó muy poco, ¿no? Es una película que dice que su equipo de Estados Unidos no quería que hiciera. Le Dijeron, esto no nos va a dejar dinero, o sea, ella va a tener, o sea, Carla tuvo que entrar a un proceso de alimentación y de ejercicio rudísimo porque, porque no está doblada, ¿eh? O sea, ella... Ella sí se subía a esa altura de 10 metros. Y ella, se aventaba. Ella sí lo hizo. Entonces, dice que este proceso fue súper complejo. ¿Pero qué crees que ganó? Una demanda. Una demanda. Una demanda del hombre que allí se menciona que al parecer, cuando la película se publica, sale a la luz, eh, él todavía formaba parte de la federación. Tenía un cargo muy importante de ejecutivo. Y entonces, cuando esto sale a la luz, a él lo corren, lo despiden. Y él decide demandar a Carla Sousa y a su producción de Amazon Prime, decide demandarlos por esta película. Entonces, es una película que yo les recomiendo, vean. No es facilita, es fuerte, pero es interesante sobre todo para los que tienen, pa eh, los que tienen hijos. Los que tienen hijos, yo se las recomiendo ampliamente porque tal vez ahí puedan estar, puedan tener como la información para cuando sus hijos están escondiendo algo, ¿no? Está bien interesante la película y bien interesante lo que dijo Carla Sousa.
1: Que la acusaron de... ¿Y entonces es la productora o por qué la están acusando? Ajá. Es la productora. Ella es la productora.
0: Okay. Que, la, que además la acusaron de, de, de este... ¿Cómo se dice? De este comentario. No sé cómo llamarla, por qué se van contra ella. Por este comentario donde dice que se, se cataloga con, como una persona de color.
1: Ella dice las personas de color y se incluye, ¿no? Y
0: se incluye. Pero Mauricio Martínez ya lo explicó. O sea, Mauricio Martínez, que vive en Estados Unidos desde hace muchos años, explica que cualquier persona que no sea estadounidense, ¿no? Que no sea eh, nacido allá, etcétera, y, y este, pues, gringo gringo, ¿no? Uh -huh. Anglo. Exactamente, puede catalogarse como ella lo puso. Entonces, porque ella hablaba de que tanto ella como otra compañera en una serie les estaban pagando menos que a los actores que nacieron en Estados Unidos
1: Por ser mexicana y a la otra compañera Pues no sé de dónde venía Exacto, porque sí de,
0: es de ojo De ojo de color y lo que quieras Y güerita, pero pues es mexicana uh -huh. ¿No?
1: Es catalogada como persona de color No sabía eso, fíjate
0: ajá Entonces Mauricio lo explicó ella lo externa de esa manera, este, es una entrevista muy honesta, ¿eh? yo se las recomiendo mucho, me cambió completamente la percepción de Carla Sousa, me ha parecido siempre una mujer muy talentosa, la amé en, en esa serie, que además es un, es un personaje que dura toda la serie, pero este pero qué buena actriz, qué talentosa, qué entrona, yo creo que estas mujeres que han llegado a la cima de Hollywood, ¿no? Eh, Salma Hayek e Isa González Tienen que tener un carácter y una personalidad Muy fuertes para poder Pasar por todas estas barreras A las que se enfrentan Definitivamente ¿Cómo ves
1: Jesús? Pues qué bueno que levante la voz por las personas Bueno levantó la voz y gracias a eso A otra compañera también Le subieron el sueldo según dices Entonces pues es, Tiene influencia la señora Tiene influencia Y
0: mucha inteligencia eh Mucha inteligencia y mucho talento. Ahora, hablando de cuestiones de racismo y esta, esta, este punto que también ahora, pues es que antes no se hablaba de estos temas, ¿no? Eso Era un tema que se creía que solo las personas eh, negras a, habían sido discriminadas, ¿no? Pero, pero las demás este personas no nunca se pensaban, ¿no? Nunca se nombraba, como que se hacía a un lado. Y pues eh, Tenoch Huerta lleva varios años hablando de, este, de esta cuestión y de este movimiento que se llama Poder Prieto, ¿no? Uh -huh, sí. Y pues ahora Tenoch anunció que procederá legalmente para detener los múltiples ataques y difamaciones en su contra y la de su familia, así lo dijo el protagonista de Wakanda Forever, quien emitió un comunicado para hablar de las agresiones a las que ha sido víctima desde hace tiempo, mismas que aumentaron, tras unirse con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional. Eh, de acuerdo con el famoso originario de Catepec, su simpatía hacia AMLO y discurso antirracista, y anticlasista les molesta a muchos grupos provocando que se metan con su vida personal y carrera dice que esa simpatía aunada a su firme y claro discurso eh, obviamente lo están queriendo cobrar diversos grupos eh, lo están queriendo obviamente opacar metiéndose con su integridad su carrera, su familia e incluso con inform información de sus hijas o sea se han metido hasta la, ca hasta la cocina Digámoslo así, es lo que dice Tenoch Huerta, él le echa la culpa a esa reunión con el presidente de México y este discurso que él da en cada entrevista, por eso dice que es víctima de acoso por parte de diferentes grupos sociales. Ahí está Tenoch Huerta defendiéndose y tal vez procediendo, tal vez va a proceder legalmente en contra de quienes lo atacan. Vámonos con otra historia y con esta terrible pues terrible historia que hemos venido narrando desde la semana pasada, que ha sido el tema de Julián Figueroa, su muerte eh, tan repentina, el gran dolor de su madre Maribel Guardia. El fin de semana Maribel Guardia subió unas imágenes, no sé si pudiste verlas, donde hay unas imágenes donde ella recorre gran parte de la casa, está llena de, de rosas, está llena de flores, está llena... De, de estos arreglos grandes, grandes que hasta están afuera porque pues
1: no cabían en toda la casa ya
0: no caben, tan, o sea el amor de, de, la, de la familia, de los amigos de Maribel, se ha hecho presente definitivamente a lo largo de una semana, la semana más espantosa de su vida y ella muestra todo esto y al final se puede ver la urna en donde están las cenizas de su hijo Julián, como también están ahí en la casa es una imagen muy conmovedora. Yo me pongo siempre a reflexionar sobre qué hizo hace una semana atrás Maribel y que seguramente ella no, no le pasaba ni por, ni por así, por chiquita y por más perturbadora idea le pudo haber pasado la idea de que su hijo ya no iba a estar con ella y que lo iba a tener en una urna con sus cenizas. Definitivamente esto ha sido... Algo que ha cambiado por completo la vida de Maribel Guardia. Eh, en la mañana estaba viendo unas declaraciones de Niurka eh, refiriéndose a Olivia Collins por lo que fue este altercado con la prensa específicamente con Ventaneando, Mónica Castañeda. Y Niurka le dice que para empezar, pues que como hace mucho no figuraba, quiso figurar quiso llamar la atención en el lugar in, en, en el lugar incorrecto, en el lugar que no tendría que haber llamado la atención. Y ella dice que los famosos muchas veces usan a la prensa a su conveniencia para promocionar una obra, para promocionar un romance, para promocionar cuando ellos quieren. Pero cuando la, la persona de prensa la, la busca, entonces ahí ya no. Fíjense que Yorka tiene mucha razón y creo que a muchos nos ha pasado. Yo ahorita se me viene de Bote Pronto, se me viene una anécdota. Me acuerdo muy bien Marta Cristiana, ¿te acuerdas de Marta Cristiana?
1: La actriz, cantante, bueno, modelo y...
0: Actriz. Exacto, cuando estuvo en la telenovela Cuando seas mía y Los Sánchez en aquella época que estuvo en Azteca. Y entonces resulta que nos la pasan de su management y se porta lindísima, ¿eh? Lindisísima y dice guarda mi teléfono cuando quieras márcame para una entrevista ya sabes ¿no? encantadora no sé habrían pasado seis meses que le vuelvo yo a marcar para una entrevista pero como ahora la decisión la había tomado yo ¿no? Uh -huh. de marcarle porque ella me había dado esa, esa posibilidad le marco y me grita horrible y me dice ¿de quién te dio mi teléfono? ¿Cómo te atreves a marcarme? Y le dije, oye, pero es que fuiste tú, cállate, que no sé qué. No, 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 hubieran escuchado el demonio que fue Marta Cristiana después. Entonces, York tiene razón. Como aquí ya ellos no te habían buscado, ¿no? Uh -huh. Yo lo he dicho también con Gloria Trevi. Si yo ahorita le hablo a la oficina de Gloria Trevi, posiblemente me van a bater y me van a decir que no. Pero si, por ejemplo, viene acá, que nunca llena en Juárez ni en Chihuahua.
1: Que acaba de cancelar el concierto. Porque no, no, no llenó. No se presentó porque no lleno. no lleno,
0: nunca llena mi gloria aquí, y miren que la admiro y todo, pero su management es así, y entonces nunca llena acá, y entonces cuando yo me he dado cuenta, y digo, ah, bueno, le marco, y claro, me la pasan al siguiente día, eh, así son, así son los famosos muchas veces, convenencieros, ¿no? Entonces, igual Olivia Collins había necesitado a la prensa mucho, y habían estado ahí para cubrirla cuando el marido la golpeó, cuando el marido la insultó, cuando él no sé qué ah, pero un día que quieres una declaración extra ese día no te la da y ese día te grita ¡es mi hija! ¿no? y te echa como si fuera un pitbull a la hija, entonces pues así son y New York tiene toda la razón, así, el, así son los famosos, hipócritas, falsos muchas veces, no todos, pero muchos sí, entonces en el caso de Julián Figueroa volviendo al tema eh, lo de la funeraria parece que pues sí Maribel Guardia está indignadísima, con toda la razón se está manejando sí la posibilidad de una demanda en contra de esta funeraria, que además es una funeraria carísima, ¿no? O sea, uh -huh. los servicios fúnebres son muy caros, es muy caro morirse, la neta, ¿eh? Sale carísimo, para tus seres queridos, etcétera, es bien complicado, a ver, ya, ya andas juntando el dinero, claro, en este caso hay una buena posición económica, pero fíjate, a pesar de ser una, una funeraria de este nivel, lo que hicieron fue espantoso, nosotros le preguntamos a Charlie, ¿no? a, a nuestro amigo Charlie de Guadalajara, que él trabajó un tiempo en una funeraria, ¿por qué pasó esto? O sea, ¿por qué pasa esto de, las, de los videos y las fotos? Y él nos explicaba que en las funerarias, él trabajó en una funeraria también de alto nivel uh -huh. y que en esa funeraria también tomaban fotos. Pero ya cuando iban rumbo al, o sea, cuando ya estaban trabajados los cuerpos y eso lo hacen por un control interno pero también decía que para, para resguardar estas fotografías se le pone mil candados a los folders o sea, no es algo que van a vender, ¿no? Es algo que, que se tiene como un control interno que está prohibido, pero las funerarias lo hacen. Y en este caso el problema es que querían lucrar, que la persona que le tomó estas fotografías y estos videos, pues estaba ofreciendo a una o se estaba pidiendo una cantidad de dinero para que le pagaran.
1: Pero es que supo de quién se trataba. Claro. Supo de que ahí había dinero y dijo, ah, pues aquí voy a hacer mi, mi agosto y no se le hizo porque pues nadie le compró el video. Hubieran incurrido en un delito y seguramente...
0: Bueno, no eh, ha salido TV Notas. Pero TV Notas, ¿tú crees? No sé. O sea, si TV Notas mañana no sale con la nota, con las fotografías ni el video, entonces nadie lo compró.
1: TV Notas nunca lo ha hecho. Lo hizo
0: TV y novelas, ¿te acuerdas?
1: No me acuerdo. Con, con Ernesto quién. Alonso. No, no recuerdo.
0: Publicaron en la portada a Ernesto Alonso en el féretro.
1: Ah, ok. Porque lo hicieron con Valentín Erizalde, pero eso circuló en las redes, no fue de que alguien lo compró. No, sí. Sí, sí
0: Juan Manuel Cortés. Lo compró. Cuando fue director de... de, ¿Lo, de, de lo de quién? de
1: Ernesto Alonso. Lo de Ernesto. Ah, yo estoy hablando de lo Valentín. Lo de Ernesto
0: Alonso. Entonces, si mañana la, las fotos no salen, nadie compró. Porque ya entonces ya pasamos, ¿no? Este Esta etapa de esta nota. Pero. No sabemos, ¿eh? En una de esas, y. ¿quién sabe? Tú sabes que esa revista a veces también se avienta unas notas bien fuertes.
1: Mm, sí, pero bueno, bueno pues vamos a esperar a mañana. No creo, pero pues vamos a esperar. Teve
0: novelas, obviamente, hoy no salió con eso. Salió con la portada de Maribel. Maribel está en la portada, pero no salieron con esa con esa noticia. O sea, Gilberto Barrera no compró. ¿No? Sí. Entonces, muy bien, muy bien por Gilberto Barrera y por los que hayan decidido declinar la oferta, ¿no?
1: Nos dicen que esa eh, publicación le costó la chamba a Juan Manuel, dice Edgar, es cierto. ¿Es sí, cierto? lo corrieron.
0: Claro, y por eso se tiene que ir a Estados Unidos. Okay. Porque aquí se quemó. O sea, imagínate una persona tan querida como Ernesto Alonso en la portada de la revista de Televisa. En, en el féretro.
1: féretro, en la funeraria o donde Ajá. no recuerdo eso no
0: lo sí recuerdo. fue un escándalazo so, 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 so. entonces bueno pues vamos a ver qué sucede con esto yo de verdad creo que Maribel Guardia pues sí debería de demandar precisamente para sentar un precedente y que esto no vuelva a sucederle a ninguna persona famosa o no famosa no
1: estas no estas pues cosas sirven
0: como un precedente totalmente
1: deleznable
0: sí por supuesto que por eso hicimos una encuesta
1: y la encuesta dice, ¿crees que debería demandar a la funeraria Maribel Guardia? El 93% rotundamente dice que sí, el 7% dice que no. Más de 3.300 votos y bueno, pues es contundente la respuesta. Oigan, ya somos 8.100 conectados, más Eso. de 8.100 y tenemos 1.300 votos. ¿Qué pasó? Votos. ¿Qué pasó? Likes. Likes y votos pues son otra cosa. Bueno, eh... por supuesto, como siempre, los
0: invitamos a compartirnos a través de redes sociales. Y ahora vamos con Ana María Alvarado, Anita la más bonita, que a través de su canal de YouTube pues, le volvió a mandar mensaje subliminal a la tía Maxine. ¿eh? Uh -huh. Le volvió a decir, pues mira, mira tía, mira tía Maxine. Resulta que ella cuenta su recorrido en la plataforma. Ella revela que desde el 2015... Está en YouTube. Y que le costó cinco años ganar cien mil suscriptores. O sea, fue una, una larga espera, la verdad. Porque luego la gente cree que sí es muy sencillo, ¿no? No.
1: Y mira que no Anita es querida
0: y tiene fandom y ya tenía un espacio en radio y en tele. Y...
1: Pues es que también le dedicaba su tiempo a la televisión y a, eso sí. a, a, a la radio. Entonces sí. no puede ser. Si, si le dedicas, pues... Bueno, como ahora, que es como el, yo creo, el 50%, porque también es, está en la televisión. Uh -huh. Pues claro que ve resultados, pero antes claro. pues estaba dividida, entonces, ¿no? Sí, su enfoque no
0: estaba completamente en la plataforma y por eso le costó tanto trabajo, ¿no? Y bueno, dice además que ella empieza a monetizar en el 2015, por si la tía Maxine. Porque, a ver, Maxine Goodside lo que le ha reclamado públicamente es que tú monetizaste a partir de la muerte de mi hijo, ¿no?
1: Ajá. Uh -huh.
0: Sí. O sea, tú monetizas
1: por eso. Y no por, sé si a partir, eh, o, o que monetizó con la muerte de su hijo. ¿no? Ajá. No sé si se refiere a que específicamente con la muerte de su hijo, o si de, a partir de ahí empezó a monetizar.
0: Y, y bueno, pues es lo mismo. Lo mismo. Es, es lo mismo. Dinero, dinero, el cochino dinero. Y entonces Ana María le dice, pues no, yo monetizo desde el 2015 con todos los videos que he subido, ¿no? O sea, el hijo de Maxime se murió en el 2022. Ajá. Uh -huh. Estamos hablando de siete años después, ¿no? Es decir, eh, que tiene que quedar claro para los pocos... A lo mejor hay un que otro despistado que se queda con la versión de la tía Max, ¿no? Y, y se queda con esta versión de que, ¡ay no, Ana María, qué, qué mal! Y es un poco decirles, ¡hey, no! ¿no? Esto pasó siete años después. Yo ya estaba en esta plataforma. Como dices tú, a lo mejor no tan presente, sí, pero aquí estaba, ¿no?, chambeando, siempre ha estado trabajando, aparte es Workaholic, la verdad, le encanta chambear a mi Anita, la más bonita, claro. total que así le mandó decir a, a, o sea, dijo, ¿saben qué?, pues así ha estado, yo llevo tanto tiempo aquí, y pues tiene razón Ana María, tiene razón, y ahí va, y ahí sigue, ¿no?, y, y obviamente ya va a llegar a los 200 mil suscriptores, lo cual está súper bien, porque la gente ha empatizado más con esta Anita del 2023. Esta Anita honesta, frontal, sincera, ¿no? Y creo que a la gente le está gustando Sin más Sin compromisos
1: esta... con nadie.
0: Sí, le está gustando más esta personalidad. Y bueno, hablando de personalidades, pues William Valdés también ha sacado a través de redes sociales un podcast en donde decidió hablar, pues, de su vida y de su carrera. Eh, entre las cosas que dijo es que ya se retiró de la música, producer. Ya no va a ser
1: más música. Bueno, debut y despedida. Bueno, había empezado con un grupo musical. Hace muchos años. Luego se lanzó de solista el año pasado. Sacó una canción. Sacó una canción, no le funcionó y ya se retira. Ya
0: okay. se retira, se rindió muy rápido. Uh -huh. Dice que la canción, pues no funcionó y que era de, con la disquera de Kalimba. Kalimba sí. tiene disquera y que entonces le dijo, no, pues mira, ya este, la canción no funcionó. ¿Qué te parece si ya no trabajamos juntos? Y dices tú, bueno, pues, ¿quién espera que en la primera canción sea un éxito? O sea, ¿cuántos casos de primera canción es un hit existen? Muy pocos. No,
1: pues ni no. Daniela Romo, Yuri, sus primeros discos pasaron. Creo que exacto. Inadvertidos.
0: De noche, ¿no? O sea, ni, 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 ni ellas se acuerdan de qué canciones traían esos discos, ¿no? Yo me acuerdo, o sea, a gente que haya pegado así el primer hit, que fue Edith Márquez, ¿no?
1: Le pegó la primera.
0: Sí, mi error, mi fantasía. Este, sin bandera. Que sacó una canción que se llamaba Entre en mi vida. Pero como ellos es uno en un millón, ¿no? Y ahora menos, porque ahora son tantas las opciones de música, son tantas las plataformas, son tantos los cantantes, los grupos, los duetos, los tríos, ¿no? Hay mucho, mucho, mucho. Y pues dice que ya se retiró de eso. Y luego también dijo, y ahí es donde pues de alguna manera fue a aventar pestes a, a Venga la Alegría, se nota que está resentido porque dice que para él Venga la Alegría no resultó un, un crecimiento profesional.
1: No aprendió nada en Venga la Alegría. Que no aprendió
0: nada. Que realmente no, no fue tan representativo como mucha gente pueda llegar a pensar, no porque, oh, ok, estás en el matutino, en el segundo matutino más visto de un país. Y él dice que no. Yo digo que esa soberbia y esa parte de él es la que no conectó con los mexicanos, ¿no? Siento que por eso tenía tanto hate, porque siento que su personalidad es muy, muy soberbia. Muy arrogante. Muy arrogante, ¿no? Y así vino desde el principio, y a lo mejor él no se ha dado cuenta, pero es la percepción de la mayoría, y ahorita nos lo pueden poner ustedes en los comentarios. ¿Creen que Ma eh, William Valdés es soberbio? Yo digo que sí, y creo que por eso justamente, eh, además en ese programa en medio de tanta soberbia, porque la mayoría son payasos, ¿no? sangroncitos o sea, Anette Kuburu, Laura G y pues sí, uno más uno más. Al... Pasó como uno más Exacto. Luego en Anet Kuburu, por cierto, ya trae novio ya trae novio, ya ves que pues estuvo casada muchos años con un ejecutivo y que un matrimonio muy largo Y después de eso como que nunca habíamos visto que tuviera pareja y ya trae pareja Aquí lo estamos viendo en pantalla, Anet Ned Kuburu ya le llegó el amor, ya tiene pareja y anda muy feliz de la vida
1: Ah no, pues entonces va a ser la más <risa> iluminada y la más alegre del programa <risa> Iluminada Sí, el amor ilumina, el amor hace que te ves más brillante. Es egocéntrico ni carismático, es soberbia y mamón, dice Ay, Liliana Camacho. Un hígado, bueno, cae mal, cae gordo,
0: ¿qué más? Pues es que por eso no conquistó a la audiencia.
1: Por eso la audiencia no lo quiso. Y ya no está en México, ¿no?
0: Ya se regresó a, a Florida.
1: Ya se regresó a su casa... Exacto. ¿Y Estados allá Unidos. qué hace? Bueno, esto del podcast, pero pues, ¿qué más puede hacer?
0: Y luego saca un podcast para, para cerrarse la puerta más en México. Para ¿tú? cerrarse
1: la puerta y con Sandres Mester no, no hay ahí fútbol. Pues parece que no. Telemundo.
0: Parece que no. Ahora, pues es que también por todos era conocido que de alguna manera vivió en TV Azteca bajo el manto protector de Alberto Ciurana, ¿no? Mira, hace poco un conductor que estuvo en el programa de, de Telemax, sin Moisés Castañeda, dijo que cuando. Así en el programa de Tele para Televisa, les impuso Alberto Ciurana a un chico que se llamaba Juan Manuel Farías, uh -huh. que porque era el novio de Alberto. Luego, cuando se acabó ese programa, lo impuso en el programa que siguió, que fue La Botana, con Pepillo. Sí. Entonces, lo que pasa entonces es que Alberto Ciurana, de alguna manera, sí protegía a sus parejas y los ponía en las pantallas.
1: Pero, pero si la pareja no tiene talento o si no cae bien, no tiene carisma Pues no pasa nada como lo hemos visto Y como acaba de pasar Y como este caen chico? gordos, a mí me ha pasado mm. que, que te imponen a la claro. novia de O al amante de ella. Ay, Dios.
0: <risa> Ahí sí te pasó, ya me a acordé me <risa> sí. Claro que te pasó en un trabajo
1: Este, Sí, es horrible Es horrible sí, porque, porque además qué? se
0: convierte en el favorito Favorita
1: y, y entonces esos tipos, esas tipas Se sienten con unas ínfulas <risa> Que te hacen menos a la menor provocación.
0: Qué fuerte, pero
1: sí es cierto. <ríe> sí.
0: Oye, y luego Sergio Sepúlveda fue al canal de Mónica Garza, le dio una entrevista. Y Ajá. en esa entrevista Sergio Sepúlveda habla de que yo no sabía, pero él empezó en un nuevo día. ¿A poco? Con, con César Costa y Rebeca de Alba.
1: Uy, ya llovió. Él yo recibía vio.
0: a los invitados.
1: Él los recibía.
0: Era como la de Can. <ríe>
1: Sí. pásenle Agüita.
0: Ajá, hola, mucho gusto. Bueno, pues así
1: se empieza.
0: Ajá, y entonces se ponía a platicar con, con ellos, con los famosos, y dice que fue padrísima esa etapa, y luego ya lleva 22 años en TV Azteca, 17 en Venga la Alegría, dices, órale, sí que ha durado, ¿no? Y este, y la, la entrevista está interesante porque pues te habla de, de, de cuando murió su papá, de cuando eh, eh, como su mamá ha sido pues un, un pilar importante en su vida, pero también muy posesiva. Este, como ah, su primer matrimonio que fracasó, que duró ocho años casado. Uh -huh. Ahora ya tiene bastantes también con, con este, creo que tiene 18, con la actual e, eh, esposa. Está interesante también la entrevista del buen Sepúlveda, porque ahí sí, pues a, arroja datos. Siento que no es un personaje que tengamos tan clara la vida de él, ¿no? Como que, o sea, los vemos en la tele, es súper conocido y súper famoso, pero como que su vida personal no la tenemos tan presente como otros del programa, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí está parte de lo que ha sucedido con Venga la Alegría. Vamos a cerrar la encuesta.
1: Y la encuesta cierra en, sí, sí debería mandar Maribel Guardia a la funeraria, 93% se cierra. Vámonos al siguiente programa.
0: Nos vamos a Alejandro Zúñiga, Telenovelas, es el canal de YouTube, nos vemos en menos de un minuto, regresamos, recortan una telenovela, qué está pasando, además crítica para la nueva historia de William Levy y mucho más. Vénganse todos, regresamos.